0: Tak jak vyplnulo z toho úvodu, tak každý se něčeho bojíme a já jsem přemýšlela o tom, která generace, možná jsem o tom i něco četla někdy, která generace jako se bojí nejméně, jako děti, dospívající, eh, dospělí, starí a myslím, že nejméně se bojíte právě že vy. <laughs> že to je docela fajn. Že děti se bojí víc a potom ty dospívající se tolik nebojí a potom ty dospělí se bojí a starí lidi se často hodně bojí. Já třeba se trochu bojím třeba teď, že to nějak řeknu špatně nebo to co jsem si připravila. Tím vám si taky říct, že když vy budete kazatelé, budu ráda jo, sedět, poslouchat vás, bude to skvělý. Budu radši, než když tady stojím, ale jako ne, že bych to neťala říct, ale prostě tak. A na těch na, na lidech ve vašem věku je to právě skvělý, že často v těch situacích různých, které jsou i náročné, si prostě žijou pořád to svoje jo. Že třeba nějaký lidi byli v nějakých těžkých situacích a stejně třeba nějaký kluk se tam prostě zajímal o nějakou holku. A je to jako by to, čím se zabýval nejvíc. Nebo, um, malí děti třeba hodně to odečítají, ty pocity od pocitů svých rodičů, že jako když je dítě s maminkou a ta je vystrašená, tak to dítě je taky strašně vystrašený. Ale teenager ten už tak neodečítá ty pocity svojí maminky. Nebo jsem si nevšimla za posledních pět let, že by moji teenageři odečetli jeden můj pocit. Možná něco, jo, jako. A nějaká protivná, nebo takhle. Tak ten odečetli. <laughs> ne, jsou hodný, ale oni. Ale jakože, uh, to je právě skvělá věc, že se člověk odděluje od těch rodičů a žije si ten svůj život a zajímají ho, má je rád, ale nevisí na nich ty jeho emoce tolik. Potom třeba zase už víc, potom dospělým jdem třeba víc vadí. No a uh, když si vzpomenete třeba, čeho jste se báli, když jste byli malí. Jestli se třeba se balít na záchod, jakože je tam tma po cestě. Já jsem se třeba bála, že někdo přijde k nám domu a ten mě zabije, a když jsem si říkala, že jakoby jak by se tam dostal, tak jsem si byla jistá, že by měl sekeru, roztípal by ty dveře vstupní a tím by se k nám dostal. A to bylo fakt špatný. A potom druhá věc, který jsem se bála, je. Jednu dobu, že když dám nohu z postele takhle dolů, my jsme měli jakoby zvednutou postel, ne, no jakoby normální postel já nebyl pod ní šuplý. Když dám taky nohu, takže mě do ní někdo píchne injekci. A byla to normálně moje reálná obava, že se to může nastat, takže jsem nedávala nohy dolů. A děti mají spoustu takových živo věcí, protože jak se jim prolíná ta představivost s tou realitou, takže se můžou bát takových věcí, tak třeba jste si někdo toho taky bál a nejsem nejsměšnější. Nebo jste se báli něčeho jiného. Nebo nějaký zvíří, já se třeba nebojím psů. Někdo se strašně bojí psů. Nebo tak. A přečetla bych teď z Bible jeden takový monziskej příběh o tom, jak se někdo bál a co mu na to někdo řekl. Je to s Matouše z 8. kapitoly. Je to o Ježíši a o jeho učeníkách, kterých měl 12. A nevím, jestli šli spolu všichni, Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Tak když hezky, když třeba my bychom následovali Ježíše, tak bychom pak čekali něco hezkého, jakože třeba na lodi bylo spousta bombónů a všichni jedli a přitom se v klidu modlili, nebo prostě něco takového, jakoby, samozřejmě zbožního, ale pozitivního. Jo? A v tom se strhla na moři velká bouře, loď mizela ve vlnách, ale on spal. Přistoupili a probudili ho se slovy Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekli jim, proč se tak ustrašení vymalověrní. Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo velké ticho. A lidé žasli a říkali, kdo je ten, že ho poslouchají větry i moře. Tady ten, ten příběh je ve dvou evangeliích, ještě v Markovi. A tam oni říkají zachraň nás, nebo hyneme. A to říkají, je napsaný v tom jednom a v tom druhém ještě Jedna věta, kterou oni řekli, tebe nezajímá, tobě je jedno, že zahyneme, to je v Markovi 4.38. Je ti jedno, že zahyneme. A my, když, i, když, jsme, i když jsme třeba věřící, někteří, a hledáme oporu v Bohu, tak i takovým lidem se dějou různé věci, že třeba dostanou vážnou nemoc, pohřbívají svoje dítě, bojujou s návykovými látkami, oškliví třeba věci. A k tomu přichází strach a bojí se různých věcí. A uh, nás prostě neodlišuje od jiných lidí to, že by se v našem životě neděla žádná bouře, jak tady vidíme v životě těch učedníků, ale velký rozdíl, který člověk má, když je s Bohem, a nemá, když není je, že v tom s ním stojí ten Kristus, který se nebojí. Ten spal. Když... Uh, na něj volali, tak volali tobě, jedno, že zahyneme. Takže vidíme tady, že ty učedníci jako neříkají, nezajímají se jako o jeho moc, má je schopen utišit, Ty snad nejsi schopen utišit bouři, nebo nezajímají se o to, jestli uh, vůbec uh, jestli uh, třeba si všiml, že je bouře, jestli prostě nezaspal. Ale zajímají se o to tobě jedno, že hineme. Mám jednoho kamaráda z mládeže, který v křesťanský rodině a potom uh, byl moc šikovný prostě na něco, co se dělá rukama a potom on mu onemocněla jedna ruka nějak zápěstí a nemohl to už dělat a on se tak jakoby postupně naštval na Boha, úplně si nazuřil, že odešel od Boha kvůli tomu, že jakoby Bůh to nezměnil, že nevyslyšela ty modlitby, aby on byl, aby měl tu ruku uzdravenou a mohl dál dělat tu práci, kterou mě hrozně rád. Třeba když mě bolí, vítáme vás. <laughs> Třeba když mě bolí zub, nebo když vás bolí zub, tak někdy třeba zub bolí hodně a člověk si už může říct, člověk se cít, může cítit jako takový zrazený od Boha, protože v Bibli jako to, z Bible to vyplývá, že Bůh to umí vyléčit a teď on to nějak jako nevylečuje pořád. A že člověk může mít dojem, jak to, že se mnou, proč to prostě pro mě Bůh neudělá a může se kvůli tomu pak i zlobit a mít to proti němu. Když máme strach, tak přestáváme tím důvěřovat Bohu. Jsme prostě v nějaké situaci, kterou neovládáme a hledáme nějaké jistoty. Já teda nechci zabrousit do psychologie, protože to není žádný můj obor, ale že třeba jsem slyšela, že třeba když lidi hodně, když třeba anorexie nebo nějaké problémy s jídlem, tak to soustřední se najídlo, takže vyplývá třeba z úzkosti, z toho, že svět je tak nesrozumitelný, složitý pro toho člověka, že aspoň něco jakoby má plně pod kontrolou a to je to, co si strčí do pusy. Tak to jsem jenom slyšela, nemám to nějak promyšlený. Ale co mám promyšlený je, že třeba starí lidi, Třeba máme doma babičku, tak to na ní vidím, takovou hodnou babičku. A že čím míň ona toho umí, tím víc je pro ní důležitý mít pod kontrolou ty věci, které si zvládne udělat. Že to člověk jako potřebuje nějak, nějak životu, i když to je jenom pár věcí, jakoby pod kontrolou třeba, že něco rozžvíká, <laughs> protože ona s to už neuvaří třeba, jo. Ale takový prostě chce mít člověk nějakou kontrolu nad svým vlastním životem. A když to nemá, tak uh, se naším bohem stává naše bezpečí hledání nějakého bezpečného přístavu. Já vám teď řeknu takový nejnovější, nejnovější svůj příběh. Matiáš mi říkal, že mám jako koukat na to světlo, že jinak mám stíny. Takže já vám řeknu takový svůj nejnovější příběh, který mi myslila dneska v noci. Někdo od vás už to od mě slyšel, ale teď už je to jenom vtipný. Ale ono to právě vůbec nebylo vtipný, Já jsem se strašně bála. Hrozně jsem se bála. A myslím, že to přesně odpovídá tady tomu, že to byla situace, kterou jsem neměla pod kontrolou a bylo mi to ne, hrozně nesnesitelné, ale modlila jsem se a doufala jsem, že ji má pod kontrolou Bůh. Jeden, já jsem byla na biblické škole, to je 25 let, a tam byla jsem v Londýně a tam bylo pár lidí z jiných zemí a byli tam tak nějak lidi z Ukrajiny, že jo, tak teď víte, že jim se tam nedaří nejlíp a ukázalo se, že jeden můj spolužák je strašně moc nemocný a je v Kijevě a prostě nebude asi mít přístup k léčbě. on musí každý dva dny jít na dialýzu a pět hodin tam být na té dialýze, už to asi nepůjde, tak jsme prostě všichni do ní hučeli, aby on teda se rozhodl, že odjede a on se strašně bál, protože jedenáct let už nevěl z toho města, protože se prostě hrozně bojí o svoje zdraví. A tak jsme to do ní jakoby nahučeli, nějaký plán a ten plán absolutně nevyšel, to se konalo jako včera a nevyšel žádný, žádný bod toho plánu a pak všechny ty kontrolní body, které byly tak jako dopadly strašně e, katastrofálně, ale závěr je teda, že teď zrovna Pája Bláhová ho má v autě, vzala ho do restaurace na večeři, on se má skvěle a jede do Prahy, jo. Takže všechno dobře dopadlo, jako nikdo tam neumře nebo takhle, ani se nezraní. Ale on... E, Nejdřív, že pojede jenom sanitkou. A tak dlouho jsem to rozmýšlel, až už sanitky nemůžou vědět do Kyjeva. Tak už bylo jasné, že musí teda vyjet vlakem. Ale on nemůže moc chodit, takže jako by nedojde ani do vlaku. No ale tak musí nějak tam dojít. Tak tam pak došel. Pak nějaký dramata ve vlaku. Nemohli se najít s kdo ho mě pak odvést. Pak přijeli na, na, na přechod jakoby ukrajina Slovensko a já jsem si říkala, uf, další bod jsme zvládli, teď už jsou aspoň na tom hraničním přechodu. A měli domluvený tam pro ně nějaké jako takovýto priority checkup, protože on má tu nemoc a musí do dvou dnů zase dostat na, na tu další léčbu. A teď mi volali ty Češi, které ho tam vezli, že je nějaký problém, že jeho tam vzal nějak červený kříž a že ho někam odvezou a tak sanitkou. Tak já jsem říkala, no tak nevadí, hlavně když je v dobrých rukou. A za chvilku mi uh, volal a říkal, Stojím tady ve tmě na slovenské straně, nikdo tu není, nikdo mě nikam neveze a je mi strašná zima. On je tam asi minus 10 stupňů. Tak já nejdřív jsem, jakoby myslela, že mě šlehne, když jsem se vzkřísila, tak jsem, tak jsem jakoby telefonovala tam a tam a těm lidem, co tam byli taky. A nakonec to dobře dopadlo, protože jeho tam viděl nějaký saniták a ten si vzal ten telefon a říkal mi, uh, já ho odvezu tady do toho nejbližšího oblastního města na nějakou tu léčbu, prostě na emergenci, jak se řekni česky, záchranku, na pohotovost, ano, na tu akutní pohotovost a tak. Takže jsme jako by byli rádi, on tam pak odjel A já jsem vlastně celou tu dobu se strašně bála, protože v průběhu toho mě napadaly takové věci, jako že nějaký lidi ho vezou z Lvova na tu hranici, ale já je vůbec neznám, já jsem s ním jenom telefonovala. Jak tam jsou ty takový různí dobrovolníci, kteří tam s něčím pomáhají. A říkala jsem si, když to můžou být nějaké lupiči, můžou ho někde nechat. A on jako vůbec nevydrží jako fyzicky, kdyby ho někdo někde nechal. A pak na té hranici, teď je tam sám, teď tam třeba šíleně prochladne nebo umře. A e, bála jsem se jakoby na každém kroku a modlila jsem se teda v noci hodně. A e, myslím, že když... E, je to pro mě jiný, když někde jsem a můžu něco dělat aktivně, tak se nebojím moc. A když je to takový, že člověk jakoby je sám ve svém pokoji a teď někde se něco děje, tak se prostě bojí hodně. Tak um, s Ježíšem je to takový hodně chození po vodě, protože tady to všechno dobře dopadlo. A řeknu vám takový pikantní závěr, co tam pája. Zjistila, když tam pak přijela do té nemocnice ho vyzvednout, že ono se tam totiž na těch hranicích stalo to, že zrovna v tu chvilku tam byla nějaká skupina asi 20 lidí, kteří všichni měli tuhle stejnou nemoc a jeli, převáželi je z Ukrajiny na dialýzu. To my jsme samozřejmě nic takového nevěděli. A on, jak přišel na tu hranici a řekl, že, má, že je dializační pacient, tak oni si mysleli, že patří k té skupině, proto ho poslali prostě někam jinam. A proto ale nakonec ho naložil ten záchranář, který ho odvezl na dialýzu, iž jakoby to nebylo nijak logický. A Možná mu tím i zachránil život, protože on pak nám psal, že už omdlíval. Ono je to tak, že když člověk dva dny to nemá, tak jde do komatu. A že omdlíval a že pak se cítí skvěle, že mu to udělali a tak. Takže o se opravdu postaral Bůh úplně stoprocentně. A ve spoustě situací to tak bývá, že oni nejsou vůbec příjemní. Já třeba bych si přála, aby byl jakoby takový let zdarma Kijev-Praha, kterým on naprosto bezpečně přijede za doprovodu lékařů a my ho převezme na letišti. To se nekonalo, ale stejně všechno dopadlo moc dobře. A třeba líp, ve smyslu, že ten člověk dokázal velkou věc, sám jel vlakem a sám zvládl těžkou situaci a může to Bůh jakoby pro něj nějak použít. Takže nedávno jsem si říkala s jednou kamarádkou, že život s Ježíšem opravdu je tak by chození po tenkým ledě. Nevím, jestli jakoby po vodě, jakože Petr šel za Ježíšem na vodu, jestli mám ten pocit, ale takovýho toho ledu, jak, jak takhle člověk sklouzává a mohl by kdykoliv to krachnout, ale ono to nějak nekrachá. Pořád to jde dobře. Ale není to vůbec jednoduchý, ty různé situace, které někdo zažívá. A Ježíš k tomu říká spoustu věcí. Na spoustě míst. Jak třeba, třeba maminka vám často něco říká a nebo říkala, když to byli menší a pamatujete si to. co říkala moje maminka mě? Jo, Já vím něco divného Když jsem byla dost malá, tak mi říká, že jestli budu zlob... budeš zlobit, dám tě do děcáku. Jenže já nevěděla, co je to děcák. A děcák jsme říkali mýmu dětskýmu pokoji. <laughs> Takže já jsem to chápala tak, že mi říká, že když budu zlobit, tak mě pošle do toho mýho pokoje. <laughs> Takže jsem se toho jejího výroku nikdy nebála, ale pochopila jsem to, až když jsem byla dospěla, vzpomněla jsem si. Ona se nechystala na to jako opravdu. A třeba si pamatujete, že vám něco říkali, třeba já nevím, zase nevynes koš, nebo máš nepořádek v pokoji. Třeba vám to ještě říkají. Jak to vypadá ten pokoj? Co ty věci, co v oblečení na zemi? Třeba já nechápu, proč 17 let člověk někoho učí, aby nedával v oblečení na zemi a ono tam pořád leží. Takže to je třeba takový asi můj typický výrok, kterým já otravuju svoje děti. Já to nesnáším. A obzvlášť kluci nějak hodně rádi, jako si, si dělají takhle podestýlku. Takový asi příjemnější potom jít tím pokojem. <laughs> no a kdyby třeba učeníci měli říct, co jim říkal Ježíš nejčastějiš, tak možná by řekli, pozbuzoval nás, ať se nebojíme. Že je to tam na spoustě míst? Třeba, nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Buď dobré mysli, synu, odpouštěj se ti hříchy. Pravím vám, nemějte starost o svůj život. Neboj se jen věř. Schopte se, nebojte se. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemůžou. Nebojte se, malé stádo. Vašemu otci se zalíbilo dát vám království. A pak ještě spoustu dalších, který to už byste ani nevnímali, kdybych je všechny četla. Nebo? Budete slyšet válečné zvěsti, zvěsti o válkách. Hleďte, nelekejte se, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Ty věty nás pozbuzují, někdy třeba jen tak po nás tečou, protože, protože zrovna nás to nějak nezajímá a e, není to naše téma. Ale někdy, když se bojíme, tak to tam vidím, tak to jakoby tak vyskakuje z toho, že když to člověk čte a připomíná si ty, jo, opravdu mi říká, že se nemám bát. A někdy je takový i divný, ve smyslu jako... E, uslyšíte o válkách, ale nebojte se, to musí přijít, pak bude hladomor a krupobytí a pak vás budou zavírat, tak to je úplně takový překvapivý, že to Ježíš mohu vůbec říct. Nebo, že by člověk mu řekl, myslíš to vážně? Že všechny jsou to, je to takový seznam, jakoby těch nejstrašnějších věcí, který bych si dokázala představit. Chtěla jsem, teď jsem si vzpomněla, že ještě by tam mohlo být, že Umřou ty děti, což mi přijde jako by hrozný, protože já mám děti, ale vlastně je tam, že povstanou děti proti rodičům a rodiče proti dětem. Že? Takže jakoby je to tam výjmenované všechno to, co člověk by opravdu nechtěl. A ke všemu tomu Ježíš říká: nebojte se. Je, je životní styl, že s Ježíšem deš a ty věci se dějí správně, Bůh je vede, ty jsi mu blízko, procházíš i těžkostma a vidíš v tom Boží jednání. A pak je životní styl, že je člověk hluboko v tom zahrabaný, zoufalej a snaží se nějak to podchytit a zvládnout, a ono se to nedaří. Udělat skvělý plán evakuační přepravy a on nevyjde z něj ani jedna část třeba. Tak my takhle třeba chceme zachránit svůj život, evakuační přeprava našeho života od mládí do stáří a ono to nevychází. Někdo říkal, že, by, že třeba by člověk si mohl nadiktovat, jak bys to představovali? Takže například, že žena by si mohla nadiktovat. Tak, chtěla bych mít vysokoškolský titul a tři děti. A teď z toho automatu, do kterého to diktuje, vypadne. Ano, obojí se vám to splní, ale v opačném pořadí. Bylo to štipný? <laughs> chtěla bych vysokoškolský titul a tři děti. Ano, obojí se vám to splní, ale v opačném pořadí. By si, kdyby si mo, kdybyste si mohli vzít takhle papír a tuškou tam také napsat, jak byste si představovali svůj život. Já jsem se na to jednou ptala, myslím, že na dorosti. Já byli takový docela mladší lidi, co by chtěli dělat. A já jsem čekala nějaký křesťanské odpovědi. Jo, jakoby, to téma bylo jakože s Bohem, jo, prostě, jak by si představovali svůj život. A ty odpovědi byly mít obří vilu s bazénem, mít nějaký vlastně megafáro a bydlet v Karibiku nebo takový různé věci. Tak kdyby jsme si takhle mohli sepsat, třeba chtěl by někdo do Karibiku se pojít? Byl někdo v Karibiku? Nikdo, je to chabí s náma. Natí, ty jsi taky nebyl v Karibiku? Doufala jsem, aspoň v tebe. <laughs> Víte, jaký je největší ostrov toho, ne, těch karibských ostrovů? No tak kdo z vás chodil na zeměpis a dostal lidičku, škrtněte si ji na vysvědčení? Podívejte se doma. Já nevím. Ne, ne. To byl takový for. Kuba je, to jsou velké antily, ne? To nejsou, to není, to, to v tom Karibiku, myslím, že je to roatán, ale nevím to přesně, to je jedno. Tak. To nebylo podstatný, to byla taková vsuvka. Když bychom si to všechno naplánovali, a potom bychom se na to podívali zpětně, tak by zřejmě nám to moc nevyšlo. A kdybychom to takhle měli ten seznam, jak si představujeme ten život, a on pak by se odvíjel jinak, a my bychom na tom trvali, že to je to naše, ta naše bezpečná cesta, tak bychom z toho byli smutní. Ale s Bohem to takhle vůbec není. Naopak, Ježíš připomíná, dělejte si starosti od dnešek. Dnešek má do svého trápení, ale ne o ten zítřek. Musíš zvládnout tenhle ten den, a v něm vidět pána, žít pro jeho království, a to ostatní ti přidá. Takže vlastně člověk se může otočit k tomu svýmu životu a vidí v něm ty velký bouře, tak jako je měli učedníci s Ježíšem, ale on tam byl s nima. A oni tam taky viděli toho klidného Ježíše, který mohl říct té bouři, utiš se. Což je závěr tady majestátní mého programu. Tak já bych se teď za nás pomodlila, že aby nám tak Bůh dal uh, umět hledat to bezpečí v něm, a v tom, čeho se bojíme, tak vidět v tom Krista. Pane, tak ti děkuji za to, že v tobě to bezpečí je a že jsou situace třeba, které nás úplně přemůžou, že jsme se s nima ještě nesetkali a můžeme se hodně bát, ale v tom všem můžem vidět tebe a ty v tom jednáš, máš nás rád. Jsi Bůh, jsi Pán. děkuji ti za to, že... Nejsme lidi, který musí být z něčeho ustrašený a který si musí zajistit bezpečí svoje okolí, mít vilu s bazénem nebo dosáhnout jiných cílů. Že můžeme hledat ty tvoje cíle každý den. Chodit s tebou po vodě, dělat neobvyklé věci. Prostě tak plynout s pánem a ty si ten Bůh, který nás vede. Tak ti vyvyšují nad každým z nás a tady to o nás pravda. Ať to i lidi na nás vidějí a tím můžeme zářit ostatním. Amen.